0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio e Fim, um programa de atualidade religiosa na Renascença, onde o destaque vai hoje para a visita do Papa ao México. Neste que é o primeiro domingo da Quaresma, vamos falar de um livro que pode ajudar os cristãos a viver melhor este período, até à Páscoa, da Pastoral Penitenciária e de uma das formas de praticar a misericórdia, a visita aos presos, no caso, a jovens que se encontram detidos e que estão a ser ajudados por um grupo de outros jovens universitários. Mas começamos pela visita do Papa ao México, ao México. Este domingo, mais de um milhão de pessoas terão participado na missa que Francisco celebrou num subúrbio da cidade do México, marcado pela criminalidade violenta. Na homilia, Francisco falou das tentações que é preciso evitar, a vaidade, o orgulho e a riqueza, que tantas vezes sinônimo de corrupção, já durante a oração do anjos, pediu aos mexicanos que procurem caminhos alternativos à pobreza e ao tráfico de droga.
1: Quero a primeira linha. Desejo convidarmos novamente hoje
2: a estar na vanguarda, a ser pioneiros em todas as iniciativas que possam ajudar a fazer desta abençoada terra mexicana uma terra de oportunidades, onde não haja necessidade de emigrar para sonhar, onde não haja necessidade de se fazer explorar para ter emprego, onde não haja necessidade de fazer do desespero e da pobreza de muitos ocasião para o oportunismo de poucos.
3: Uma terra que não tenha de chorar homens e
2: mulheres, jovens e crianças, que acabam destruídos nas mãos dos traficantes da
1: morte.
0: Ora, Miguel, boa noite. Podemos dizer que esta intervenção de hoje resume, no fundo, a mensagem que o Papa aí quer deixar, a de que o México é uma terra de oportunidades que tem de se libertar da exploração e da violência.
1: É verdade, mas é também, um, digamos assim, uma grande exigência do Papa. Porque, por um lado, ele vem ao México para incutir esperança, para enfim, abraçar este povo que tem sofrido tanto. De resto, pequenas entrevistas que tive a possibilidade já de fazer, as pessoas dizem mesmo isso. Há muita gente que acorre às ruas e quer mesmo marcar presença quando ele passa, e são muitos quilómetros em que ele atravessa de, a cidade, no Papa Móvel e vêm por causa disso, porque sentem-se acolhidos, sentem-se incentivados a não perder a esperança, porque de facto, desde que o Papa aqui chegou, e hoje, sobretudo no Ângelo, reforçou, ele é de maneira muito firme quando no narcotráfico, disse mesmo que é como um cancro, com testes que vão devorando gradualmente a sociedade mexicana e até podem pôr em causa o futuro do país, e na agenda. Ao longo desta semana vai ser assim, ele vai a, a, a cidades mesmo perigosas, onde há carteira de narcotraficantes e um grande número de soldados e de polícias que estão nas ruas por causa disso. E, por outro lado, tem tocado nestas feridas, que é a violência, a corrupção, o tráfico de pessoas e a exclusão. E também neste discurso que ele já assiste, além da, das celebrações de hoje, nomeadamente perante as autoridades civis e perante os bispos, ele foi muito forte. Portanto, que as manchetes dos jornais justamente as críticas do Papa à corrupção e ao narcotráfico.
0: Bom, ouvimos aqui as palavras do Papa durante a oração do Anjos, ainda antes durante a homilia da missa que celebrou Francisco referiu-se às tentações, uma delas a da riqueza.
1: Absolutamente ele fez o retrato das três tentações que procuram degradar e que degradam quem as pratica e que ninguém está isento delas. Ele diz mesmo que é uma tentação constante que são a riqueza a vaidade e o orgulho. Isto foram ditações do Papa neste domingo a propósito da quaresma e das próprias tentações de Cristo, mas onde também se pode aplicar, no fundo, à realidade mexicana, que é uma realidade também que sofre com a pobreza, sofre com o desemprego, sofre, enfim, com muitas fragilidades que são causadas por aquilo que ele chama também o defeito do capitalismo que vamos ver de maneira mais evidente em Cidades Roares, que é a cidade que faz com os Estados de Unidos, onde para além da violência dos carteiros da droga também há uma violência de outro tipo relacionada quer com os milhares e milhares de deslocados que querem passar para o Estados Unidos e não conseguem, quer com o trabalho, praticamente trabalho escravo das fábricas, mais de 300 fábricas, de todo o mundo que ali encontram um, um tipo de trabalho indigno com salários que rondam 5 euros por mês.
0: A marcar esta visita ao, ao México fica naturalmente também a deslocação à Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Mas, Latina. Foi,
1: foi absolutamente, senhora, o um grande sonho de Francisco, ainda antes de partir de Roma, já tinha dito que ansiava por fixar os olhos nos olhos da Virgem de Guadalupe, ir à casa da mãe, sentir-se abraçado no seu regaço, eu próprio fiz uma meditação muito bonita sobre o olhar da Virgem: um olhar de ternura, um olhar capaz de construir, um olhar atento e próximo, nada adormecido um olhar de conjunto e de unidade, porque só através desta multifacetada, diversidade cultural do México, é que o México pode avançar para o futuro, isso mesmo o Papa já, já o disse, mas foi também muito bonito que depois da celebração ele recolheu-se no chamado Camarim da Veja, que é o lugar onde está a parte de trás do quadro que tem o manto da Veja, não é? A famosa imagem de La Morenita, que é assim que os mexicanos também a tratam, esta virgem muito bonita de reflexões justiças com indígenas e esse foi um momento muito íntimo de Francisco íntimo mais ou menos porque nós acompanhamos sempre pela televisão mas de qualquer modo foi um momento alto que era para o Papa Francisco Quero para o povo mexicano, que também se sente muito orgulhoso e muito grato de ter uma virgem, enfim, que escolheu aparecer no México e deixar aqui uma mensagem de simplicidade e que é, é atrativa para o mundo inteiro e para os papas, porque recordo-se que o próprio João Paulo II veio aqui cinco vezes... E este Papa Francisco vem agora também reforçar esta importância da ligação da Virgem ao povo mexicano e ao povo de todas as Américas, porque
0: recordo que Nossa Senhora de Guadalupe é também padroeira das Américas. Aura Miguel a acompanhar a visita do Papa ao México.
2: Renascença no México com o Papa Francisco. Apoio Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
0: É preciso que os cristãos combatam a indiferença e não ignorem. O sofrimento alheio foi o desafio lançado pelo Papa na mensagem para a quaresma que começou na quarta-feira, uma mensagem centrada na misericórdia e no serviço aos pobres. E a visita aos presos é uma das obras de misericórdia que merece hoje a nossa atenção. Já falaremos daqui a pouco de um projeto de jovens universitários que dão apoio a outros jovens que se encontram detidos, mas paramos primeiro em Fátima, onde decorreu este fim de semana o Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária, Paula Costa Dias.
4: Que os agentes da Pastoral Penitenciária sejam verdadeiramente o rosto da misericórdia de Deus. Este é o desafio que se coloca atualmente aos assistentes espirituais, explicou no final do encontro o padre João Gonçalves, coordenador da Pastoral Penitenciária.
1: Nós somos o rosto da igreja mais visível da igreja católica que entra nas prisões e somos convidados a ser esse rosto de paz, esse rosto de bondade, esse rosto de misericórdia para que os presos entendam que Deus está lá, que está com eles, e que Ele sim é o Pai da Misericórdia.
4: Um rosto que tem várias características, especificou o padre Florencio Avelanas, diretor do Departamento da de Pastoral Penitenciária de Espanha.
1: O cuidador, para
4: transmitir misericórdia, primeiro, ele ha tenido que ter experiência de misericórdia, sentir que Deus lhe ha perdonado, eh, ha derramado sua misericórdia. Em segundo lugar, também o cuidador deve sentir-se que não lo sabe todo, que él también ha caído y que se ha levantado. El cuidador, sobre todo, tiene que tener tres cualidades. Tiene que escuchar para que o preso, o recluso, possa sentir-se querido e amado. O cuidador deve aceitar o recluso tal e como é. E, em terceiro lugar, o cuidador não pode se como
5: superior.
4: Uma atitude nem sempre fácil, admitiu o padre João Torres, da Pastoral Penitenciária de Braga.
5: Porque nos obriga a fazer viagens interiores dentro de nós. É-nos muito mais fácil olhar para alguém que cometeu um crime e encaixotá-lo. Nossos os cristãos desprezamos aquele que cometeu um crime quando vamos ao mercado e encontramos um arrumador de carros muitos deles que já estiveram detidos como é que nós olhamos para aquela pessoa eu não sou obrigado a dar dinheiro mas eu como ser humano eu como cristão, eu devo me sentir obrigado a tratá-lo com respeito e nós os cristãos a tratá-lo como um irmão e irmos mais longe a tratá-lo como se fosse o próprio Cristo.
4: E o Ano da Misericórdia, uma oportunidade para a mudança, admitiu Dom Joaquim Mendes, da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, mas tem de contar com o esforço das dioceses.
2: Isto é um desafio cada diocese, né? de constituir de secretariado, um núcleo da pastoral penitenciária, sobretudo para aquelas dioceses que têm no seu território estabelecimentos prisionais.
4: Mas embora a Igreja reconheça que muito há ainda por fazer, o que é feito é elogiado pelas instâncias civis, foi com esta atitude que o recém-impulsado Diretor Nacional da Reinserção e Serviços Prisionais, Celso Manata, participou no encontro.
2: Uma palavra de conforto, uma palavra uh, humana, é tanto ou mais importante de qualquer abordagem técnica. Nós possamos ter.
4: Uma peregrinação da reclusa Fátima no mês de julho e uma ida a Roma a 6 de novembro são os próximos projetos que a pastoral penitenciária delineou para este ano. Em vista está também um convite ao Papa Francisco para que em maio de 2017, quando vier ao nosso país, visite uma prisão portuguesa.
0: E um grupo de jovens universitários visita regularmente outros jovens dos 16 aos 20 anos, rapazes e raparigas, que se encontram detidos em prisões e centros educativos. O projeto é recente e foi pensado especificamente para esta população prisional, muitas vezes esquecida. São cerca de 15 os jovens envolvidos neste projeto, dedicam as suas tardes livres de sábado. Para estas visitas, cada grupo visita o mesmo local de três em três semanas. Mafalda Almeida e Brito, de 19 anos, e Carmo Soares Mendes, de 21 são duas das voluntárias deste projeto e vieram contar-nos como tudo começou.
5: Temos um padre, nosso amigo, perguntou se nós queríamos visitar os jovens que estão presos num, num centro educativo e eu disse que sim.
0: E alguma vez tinha pensado nisso, a Mafalda? Não, não, não. E a Carme? Também não, foi a mesma proposta. A Mafalda tem 19 anos e a Carme, 21, são universitárias e estão neste projeto desde quando? Desde setembro. E como é que tem corrida a experiência?
6: Tem sido muito desafiante, nós estamos com eles de 15 em 15 dias ou de 3 em três semanas, por passar Estamos com eles uma tarde de sábado Não há muitos frutos uhum. ainda Mas eu saio contente e gosto de ler me fala
5: Eu estou a organizar as visitas todos os sábados Há muitos jovens que dedicam mesmo o sábado A estes jovens que estão presos
6: É o nosso tempo O nosso tempo livre Não
0: é o tempo das aulas que eu vou faltar Ser no tempo livre faz-vos -se sentir que estão mesmo a dar aos outros. É a isso. dar de vocês aos outros. Quer é dizer, isso?
6: Como nós temos a consciência que é o nosso tempo livre
0: damos tudo. Isto envolve quantos jovens a fazer este serviço?
5: À volta de
0: 15. Jovens universitários que se dedicam a pessoas que têm mais ou menos a mesma idade não é? mas que a vida levou até à prisão. São menores muitos deles? São maiores de idade? Como são é que é? dos 16 aos 20, 21. E o que é que vos mobiliza para este serviço de voluntariado que é mais do que voluntariado porque tem um objetivo também evangelizador, não é? Vocês são ambas católicas, o projeto é, é um projeto católico. O que é que vos mobilizou para isto?
5: Um interesse enorme pelas pessoas que lá estão. Nós conhecemos, em primeiro lugar, os chefes lá do centro, os diretores. Por si que eles são pessoas muito humanas, que olham para os jovens detidos como pessoas mesmo importantes. E então, ao olhar para eles, nasceu em mim um interesse enorme por conhecer aquelas pessoas, todas elas.
0: E, e fazer alguma coisa por elas.
5: Nunca fui lá com a pretensão de vou mudar aquelas vidas. Eu quero é mesmo conhecer e, e trazer alguma coisa boa para mim. Conheço-me a mim própria ao conhecer aquelas pessoas.
0: Já sentiram que este trabalho que prestam, este serviço que prestam pode fazer a diferença na vida dos outros que visitam?
5: O que eu percebi foi que eles desejam exatamente a mesma coisa que eu. Eles têm um desejo enorme de serem felizes. E olham para mim como um exemplo de alguém que está livre para conseguir encontrar a felicidade. A maneira como eu procuro a minha felicidade percebo que eles tenho um bocado um interesse por isso.
6: Da última vez que lá fui, vimos um filme e depois, no fim, não quiseram discutir, porque uns estavam chateados com os outros, então estavam assim moados. Mas houve um que disse que estava muito contente, porque estava assim embora e que, no fim, gostava de estar connosco começou a perguntar-nos o que é que nós fazíamos. E nós, olha, estudamos juntos, vamos ao cinema, jantamos, vimos aqui e é lá eu quando saí também quero ir ter com vocês. Não sei se
5: acontece, não, mas para mim foi giro ver o que, que é que eu faço? É bom. Faz-nos querer fazer cada vez mais coisas e, e mais programas e, e pensarem em mais coisas para fazer. Eu fiquei com uma ligação enorme àquelas pessoas que estão lá e estamos sempre à procura de novos programas. Nós queríamos fazer um, um concurso de culinária e eu fui lá cortar o cabelo porque elas estão a treinar para ser calareiras. E eu fui logo antes do Natal para cortar o cabelo. Queria que elas fizessem alguma coisa a mim. Vocês visitam
6: tanto rapazes
0: como raparigas, não é?
6: Sim, a Mafalda visita mais as raparigas. Eu só visito rapazes até hoje. Uhum. Normalmente tentamos ir aos mesmos grupos. Uhum. Porque como a diferença é muito grande, são três semanas se estamos sempre a trocar de grupo é difícil para nós. Porque... Manter e relação. para eles também é uma coisa
0: que é esporádica. Que... Portanto, as vossas visitas acontecem três em três semanas.
6: Porque eles são três
0: unidades diferentes. Mas todos os sábados há visitas. Exatamente. Sim. Sim. Tem grupo, de grupos diferentes. Sim. E os grupos que vão vão quantas pessoas normalmente? Três. três. quatro Por visita, não é? E nestes vossos encontros, vocês falam também de, de Deus? Ou esse é um caminho que ainda se está a fazer?
6: Aquilo que nos mostra é uma coisa que eu acho que está em toda a gente que desde que uma fala falava de ser feliz e por isso
0: não falamos concretamente não, não. fazem a abordagem logo por aí, não é?
6: não,
5: só porque não ajuda nós já falámos de Fátima, por exemplo porque um, uma das raparigas queria muito ir a Fátima quando saísse de lá quer dizer, só podemos falar disso como um ponto que nos ajudar a, a dialogar com eles mas se implica um afastamento, já não falamos
0: quais são os principais obstáculos que, que vocês têm sentido?
6: eles acham estranho que pessoas da nossa cidade vão lá ter com eles todos os sábados. e logo aí acham vocês são especiais. Pois é os betinhos, vocês são os betinhos. A mim faz-me rir, mas eu percebo para eles seja uma dificuldade ou seja o que é que vocês vêm aqui fazer caridade connosco Mas quem é que vocês são? E por isso nasce esta coisa de mostrar um filme e discutir o filme, que é uma coisa que vivemos todos ali ao mesmo tempo. Eu reparei naquela parte, tu reparaste naquela, depois junta-se um diálogo diferente. E eles têm gostado disso? Sim, uns mais que outros, uns dias melhores que outros. A grande dificuldade é mesmo que eles se interessem por alguma coisa nova que lhes está a acontecer. Se eles se interessarem, é com o tempo. E acho que é um projeto que tem um longo caminho para percorrer.
0: Mas é uma iniciativa que vocês veem com capacidade de crescer, não é? E de ir tendo mais Sim, mais até gente.
6: porque nós vamos ao sábado, mas eles já nos perguntaram se podíamos ir à semana ajudá-los a estudar se podíamos ir jogar futebol com eles, quer
0: dizer Vocês acham que é importante este tipo de serviço?
6: Eu para mim acho que o testemunho é das coisas mais bonitas que existe é contar como Deus Senhor senhoras na minha vida e é contar, olha olha o que fez comigo aqui e por isso acho que dar o testemunho tanto aos meus amigos que vão comigo como aos rapazes e raparigas que lá estão, é uma coisa boa. Não sei se algum deles vai sair dali ou quando sair vai continuar a fazer o, o que fazia antes, mas quer dizer.
0: Pode ser deixada uma semente para qualquer é coisa, isso. não é? Mas sem proteções nenhumas.
5: Claramente que a coisa grande neste voluntariado é que há uma coisa nova que eu não controlo. É tudo muito superior às coisas que eu poderia imaginar e poderia fazer. Porque estes jovens, tanto os que estão detidos como os que vão comigo, me trazem sempre novidade e coisas muito, muito boas sempre coisas que me fazem crescer.
0: Para quem nos esteja a ouvir e se sinta de algum modo também interpelado a fazer um, uma coisa destas, conselho é que, é que deixam. Façam. Arrisquem. Uma falda e cara. Muito obrigada por terem vindo conversar connosco ao princípio e fim. 14 de fevereiro, o dia de São Valentim, é assinalado como o dia dos namorados em vários países. Em Portugal, a data tem vindo a ser cada vez mais celebrada nos últimos anos, com a troca de presentes aproveitada pelo comércio. Na Igreja, algumas iniciativas vão assinalando também este dia. A Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa organizou ontem, véspera do dia de São Valentim, uma caminhada para namorados com o tema Pois com o coração se acredita. Começou às 17h30 na Sé e terminou às 21h15 na Igreja da Encarnação no Chiado, onde decorreu uma noite de oração dinamizada pelo serviço da juventude. E a propósito do Dia dos Namorados, fomos saber mais sobre uma iniciativa inovadora das escravas do Sagrado Coração de Jesus, um mais um igual a três, fim de semana para namorados. É uma atividade organizada habitualmente em Palmel, em novembro, sempre com uma grande adesão entre os jovens. É um espaço de reflexão e partilha de experiências que pretende ajudar quem namora a perceber como pode melhorar a sua relação ou então a descobrir. Que afinal não tem pernas para andar. A jornalista Ana Lisboa conversou com a provincial da congregação, irmã Maria Vaz Pinto, sobre esta iniciativa.
3: O que pretendemos é dar ideias e ferramentas para que o jovem casal construa um namoro profundo, sério e que lhe dê elementos para perceber se é essa a pessoa com quem quer apostar o resto da sua vida. Então trabalhamos temas como conhecimento pessoal, a aceitação de si próprio e do outro ou da outra, a abertura ao mundo às grandes causas da humanidade ou aprender a sair de si e esquecer-se de si pela outra pessoa, para dar felicidade à outra pessoa, para construir em ambos um projeto de vida em comum.
4: Porque este... Este nome, um mais um, igual a três?
3: olho porque maioritariamente as pessoas que nos chegam são cristãs e querem viver a relação com Deus, também incluída no namoro, ou nós propomos isso de uma forma muito explícita e, portanto, seria tu e eu e Deus. Mas também tu e eu e a relação, porque em psicologia familiar a relação é um ente também que há que cuidar e que esperar que esteja pronta antes de dar qualquer passo mais decisivo, não é? Para além de eu poder estar pronta ou outra pessoa estar pronta, é preciso também que a relação amadureça, cresça e esteja pronta
4: para... Investir no futuro. Portanto, são três dias de debates, de reflexões, de partilha de experiências, de momentos entre os dois namorados. Devem pensar em tudo: nos sonhos, nos objetivos de vida, medos, fraquezas.
3: Exatamente, sem medo de contarem ao outro o que são, como estão aquilo que receiam, que desejam que sonham, que projetam que querem, que pedem à vida, não é? Não quer dizer que não possam ser diferentes porque a diferença muitas vezes é fixadora. Têm que saber essa diferença e estarem bem com ela Eu acho que passa muito por se conhecerem a si próprios e darem-se a conhecer um ao outro e quererem conhecer o outro e aprender a aceitá-lo como é e não como gostaria que fosse e de aprender a comunicar bem profundamente, a dizerem tudo o que realmente é importante no dia-a-dia -dia e que constrói a vida a dois. E eu acho que este fim de semana propõe pistas para depois cada um desenvolver e crescer aí.
4: Quem é que dá a formação? São pessoas casadas, são também as irmãs das escravas do Sagrado Coração de Jesus...
3: Desde há uns 3, 4 anos temos uma equipa formada por três casais de diferentes idades e experiências e uma de nós, que neste caso sou eu.
4: No fundo, dão-lhes ferramentas, não é? Para que eles possam viver o um namoro da melhor forma ou, ou então até perceberem que afinal não têm nada em comum. Exatamente, bateu na tecla.
3: Nós dizemos neste fim de semana muitas vezes que ficamos tão contentes quando nos vêm dizer que vão casar, mas também ficamos igualmente contentes quando nos vêm dizer, olha, acabamos. Porque viram a tempo que não era. E então interrompem a relação a tempo, antes de darem um passo para um casamento e de acabarem numa experiência dolorosa de vida em comum, já com filhos muitas vezes, etc., que depois fracassa.
0: Preparar os jovens na fase do namoro, dando-lhes pistas para construírem um futuro a dois, é o propósito deste fim de semana para namorados organizado pelas escravas do Sagrado Coração de Jesus. <música> Pode ser uma sugestão para viver melhor esta quaresma, o livro Via Sacra com Maria, com textos de Isabel Figueiredo da Renascença e ilustrações de João Sarmento, um jesuíta estudante de belas artes, foi lançado pelo apostolado da oração e teve apresentações em Lisboa e Porto. O livro inclui meditações que já tinham sido gravadas para uma Semana Santa do Passo a Rezar, um projeto dos jesuítas que há seis anos disponibiliza orações diárias através da internet, foi a insistência dos utilizadores deste projeto que levou a disponibilizar os textos em livro. A Via Sacra faz parte das tradições mais acarinhadas pelos católicos. É um exercício espiritual que ajuda a reviver a paixão e morte de Cristo, sendo esta uma Via Sacra com Maria aqui, em cada estação, é a mãe de Jesus quem toma a palavra. Isabel Figueiredo veio contar-nos como surgiu a ideia deste livro que tem prefácio do Cardeal Patriarca.
7: Este livro tem uma história em 2014, na minha paróquia, na paróquia de Carcavelos, estávamos um grupo de Casais reunidos a tentar pensar o que é que poderíamos fazer na rua para que as pessoas aparecessem e pudessem participar. E surgiu a ideia de fazer uma Via Sacra num jardim. Começaram-se organizar as questões mais práticas da logística da Via Sacra e depois surgiu a questão das meditações. E eu lembrei-me de uma pessoa, minha amiga, que escreve muito bem e que é colaboradora da Renascença e a Maria Teresa Frazão e pensei, vou-lhe perguntar, mas não foi possível que ela, que ela se escrevesse. E eu acabei por sentir que tinha que fazer alguma coisa e escrevia as Pronto, foram escritas, aconteceu a Via Sacra, o texto acabou por ir parar às mãos do Padre António Valério do Passa que me pediu se o poderia gravar, porque queria muito ter uma Via Sacra no, no Passa Rezar. Foi gravada também aqui na Renascença, pelo João Chaves e pela Susana Arrais, e ficou disponível no site do Passa Rezar. Conta o Padre António Valério que começaram a ter muitos pedidos de, em relação ao texto. Porque e... o
0: Passa Rezar é, é divulgado através das novas tecnologias, não é? Nem toda a gente
7: exatamente Tem acesso aos textos. exatamente só os, ouve, é? só os ouvia e acabou por me perguntar então vamos publicar depois o processo aconteceu naturalmente eu tinha consciência que era um texto muito pequenino mas meditações muito curtas e achámos que seria bom ter ter alguns desenhos e os desenhos acabaram por ser feitos por outro jesuíta pelo João Sarmento
0: que é estudante de belas artes não é no que é Porto? estudante de belas artes as ilustrações tornam ainda mais bela esta reflexão não é João
7: Sarmento conseguiu fazer uma sequência de desenhos completamente surpreendentes que são desenhos que nos permitem adivinhar o que se passou. Não tenha dúvida nenhuma de que o texto está claramente enriquecido com o trabalho do João Sarmento. E foi assim que se chegou a este a este pequeno, muito pequeno livro. E uhum. ser
0: pequeno também facilita andar com ele, não é? Nesta época que é tão importante para os cristãos.
7: Sim, o padre António Valério também, isto é editado pela Apostolado de Oração diz que o objetivo do livro é andar no bolso, não é, uhum. é andar com com as pessoas. Eu acho que o objetivo do livro, acima de tudo, é conseguir que, em algum momento, quem eu lê se encontre com a pessoa de Jesus. Eu acho que foi isso que me moveu e é esse o desejo.
0: Via Sacra com Maria, como se chama este livro? Porque são reflexões pois, de Maria, não é? Como pois, se fosse
7: na voz de Maria. Sim, era essa a particularidade das meditações. Ou seja, também há muito tempo, e também, porque aqui na rádio já fizemos imensas coisas, não é? Durante as celebrações da Semana Santa e a programação especial, e já há muito tempo se tinha falado e se tinha feito um trabalho que era o olhar de Maria, o olhar de um jornalista, o olhar de um apóstolo. Portanto, as coisas já tinham sido trabalhadas. E eu que sinto-me muito próxima de Nossa Senhora, apostei que aqui ia ter uma ousadia ou um atrevimento, como também já me disseram que era o de tentar colocar-me no papel de, da mãe que vê o filho na paixão, não é? E pronto, e foi o que eu tentei fazer, salvaguardando a questão de que o que marca a vida de Nossa Senhora é o silêncio, não é a palavra, não é? Mas dentro do coração, só Deus é que sabe, não é? E pronto, e ele foi escrito assim, numa tentativa de ser o olhar de Maria e o olhar a acompanhar de mãe, é? os passos, como mãe, sim.
0: Fica a sugestão para esta quaresma. Ah! O encontro histórico entre o patriarca Kiril de Moscou e o Papa Francisco ainda antes da chegada ao México inspirou o jornalista Joaquim Franco para a crónica desta semana.
2: Quantos argumentos são necessários para bloquear a ação? Perante um obstáculo, uma adversidade, uma tradição ou a força do hábito, como se comporta a atitude? Ortega e Gasset ensaiou a resposta nos meandros da circunstância. Se somos também a nossa circunstância, é preciso agir na circunstância para mudar o que somos, ou, dito de outra maneira, também somos nós que fazemos a circunstância. E o que vale a circunstância, o peso da história ou a memória ferida perante um momento inesperado que faz a diferença? Perguntava Olderlin, poeta de cabeceira de Jorge Mário Bergolho, o que valem as ações e os pensamentos dos homens ao longo dos séculos perante um único instante de amor? Vem a citação a propósito de um acontecimento que teve tanto de inesperado como de natural, o encontro em Havana do Papa com o Patriarca Ortodoxo de Moscovo. Na verdade, o esforço de aproximação entre as duas igrejas, separadas há quase mil anos, vem de longe, foi sendo construído pelos anteriores papas e patriarcas, mas sem a libertadora distância da circunstância da memória, do proselitismo, da Guerra Fria e das sobras da geopolítica regional. Na diferença, são igrejas irmãs e não deixarão de ser diferentes irmãs. Na declaração de Havana... Dizem que deploram a perda da unidade como consequência da fraqueza humana, temem uma nova guerra mundial e estão determinados a dar uma resposta comum aos desafios do mundo contemporâneo. A perseguição dos cristãos, a ajuda humanitária aos refugiados, as desigualdades sociais, a crise na família, a defesa da vida, a urgência do diálogo para a liberdade religiosa, a redefinição do cenário religioso e cultural, a reconstrução da Europa, teceram novas circunstâncias e deram razão ao filósofo. O homem faz a ruptura quando não fica paralisado, mas atua na circunstância. Francisco e Cirilo assumiram o tempo da oportunidade, criaram o momento, o primeiro encontro, como disseram, o que pressupõe um esforço de continuidade. O discurso jornalístico chamou-lhe encontro histórico. A história dirá que foi um momento de duas pessoas maiores que a própria circunstância
0: a crónica de Joaquim Franco. Este foi o princípio e fim de 14 de fevereiro, um programa de atualidade religiosa com edição e apresentação de Angela Rock. Boa noite e boa semana.